0: Hallo, Anivien und äh, einen, einen frohen Mittag ist das ja heute hier aus dem stürmigen Kölle.
1: Naja, stimmiges Hamburg bei mir, ne? Ja. <lacht> Wetter ist trotzdem nicht besser,
0: muss man sich nichts einbilden. Ja, ich hatte heute schon unzählige Sachen von wem auch immer auf unserer Terrasse. Ich hoffe nicht, dass unsere Rutsche und unser Trampolin irgendwo anders hingeflogen sind. Hab noch nicht geguckt. Oh, oh ihr habt ein Trampolin? Na, so ein Mini-Mini-Trampolin. Und das Große kommt mir auch nicht in den Garten. Da werde ich mich wehren mit Händen und Füßen. Wir haben also eigentlich... Alle Spielutensilien, bis auf den Sandkasten, die mhm. wir haben. Für unsere Tochter im Garten haben wir hier von unserer Nachbarschaft geschenkt bekommen. Ach, geil. Und dieses, äh, weil unsere Nachbarn, also die, die neben uns wohnen, die haben äh, mhm. drei Jungs und die hatten halt noch so ein Mini-Trambolin. Und das tut es jetzt zum Glück auch noch. Okay. Ähm, und die anderen auf der anderen Seite, die hatten noch so eine Mini-Rutsche und deren Tochter ist noch zu klein, deswegen durften wir die jetzt so lange nutzen. Genau. Ja, das ist cool. Bei uns wohnen leider nur Rentner, also. Da kann ja, man so wenig schön. erben. Aber das bei uns auch hier, entweder junge Stoff. Familien oder Rentner.
1: Ja, also nein, ganz, also ein paar Familien wohnen hier auch, aber nicht, nicht in der Menge. Ja. Also, dass das ich, dass ich hier was erben könnte, glaube ich. Naja, wir haben auch immer noch keinen Sandkasten schau, nächstes Jahr, jetzt ist er erst
0: ja erstmal Ja, aber das passt auch. Also das passt auch. Ich glaube, das ist auch nächstes Jahr sinnvoll. Also ich habe auch gemerkt, so richtig, man man ist da immer so total voreifrig, aber so richtig, dass die da anfangen mit Buddeleimer und so, das, das, das braucht halt auch. Also sind die auch motorisch ja, dann auch erst später zu in der Lage. Also dieses Jahr war richtig. Letztes Jahr das Sandspielzeug. Ja, ich habe das halt mitgenommen, aber...
1: Aber ist das so ein Ding von allen Mamas, dass man alles Spielzeug schon kauft, obwohl die noch ein Ticken zu jung sind, weil ich schwöre dir, jedes Spielzeug, was ich gekauft habe, war nie für das Alter gedacht, in dem sie gerade ist, sondern <lacht> immer so ein halbes Jahr später. Alles. Ich habe jetzt auch Duplo ab zwei Jahren wieder gekauft, weil meine Tochter ist jetzt 14 Monate alt und ich finde, es wird Zeit.
0: <lacht> Aber in der Tat, also bei Dupe passt das ganz gut, weil da siehst du ganz schnell die Fortschritte, ne? Also war mhm. das jedenfalls bei uns. Aber geht mir auch so. Also ich glaube, sie hat kaum Spielzeug, was laut der Verpackung für ihr Alter ist. <lacht>
1: Inklusive der Tonybox, die ja ab drei Jahren ist, wo ich ja. noch keinen kennengelernt habe, der bis ja. drei Jahre gewartet hat. Aber hey!
0: Aber hey! <lacht> Aber wir quatschen heute gar nicht über Spielzeug, wäre aber nee. auch mal was, worüber wir mal reden kann, Auch ein schönes Thema. Sondern wir reden über etwas, äh, was wir nicht mehr haben, seit wir Mamas sind. Eigentlich schon seit der Schwangerschaft nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, seit Ende. Ja, stimmt. War ich auch schon schlaflos an vielen Nächten. Ja, wir ja. reden über Schlaf. den Schlaf oder den weniger Schlaf. <lacht> Vom Baby. Ich finde, das Baby schläft ja tendenziell relativ viel. Definitiv, definitiv, was uns ja zu dem ersten, und ich möchte damit einsteigen, weil ich, ich glaube, zwei Sachen sind mir hängen geblieben, die ich so obstrus finde, wenn mir je, wenn jemand einer hochschwangeren Frau sagt, schlaf dich noch mal richtig aus! Ja, also ich, ich auch, möchte nicht ne?
1: obszön werden, ne, aber fuck you! <lacht>
0: Definitiv, ne? Also, es kann auch nur aus einem Männermund kommen. Oder aus dem man da selber noch keine Kinder hat. Oder jemand,
1: äh, bei dem es schon so lange her ist, dass er sich offensichtlich nicht mehr dran erinnert, also dass richtig. man ja nicht mehr, mehr
0: ordentlich liegen kann. Genau, genau. Und das nächste: ja, Schlafe, schlafe wenn dein kind. kind schläft. Ja, weiß ich. Also, ich, ich
1: putze, wenn das Kind putzt. Und ich räume <lacht> auf, wenn das Kind aufräumt. Dann und ich dusche, wenn das was. Kind duscht. Ja, genau. Also
0: ja, ich also esse, wenn das
1: Kind ist irgendwo finde ich das ja ganz schön, aber irgendwo halt auch komplett absurd. Also ich hasse einfach sowieso so altkluge Tipps so nach Motto <lacht> alles ganz einfach, mach einfach das und das und dann. Mir ja, so, ich ja. finde
0: dieser dieser Spruch hat sowas so von einer volkswirtschaftlichen Theorie. In einer optimalen Welt, ja. in der man eine Köchin hat, eine Haushaltshilfe, ein, ne, also dann <lacht> ist das ja, sicherlich dann. realistisch. Ne? Noch eine Personal Assistant, der für dein Kind Kleidung kauft und für dich und überhaupt und sowieso ja, und genau. so den Alltag organisiert. In dieser ja so perfekten, optimalen Welt mag ja, das funktionieren. Da mache ich das einfach.
1: Ja, oder wenigstens im Wochenbett ein bisschen, aber. <lacht> Dann hört es halt auch irgendwie schon wieder aus. Ja,
0: ja, ja, das stimmt.
1: Aber wie war das bei euch? Also bei mir war das ja so, ich war dann im Krankenhaus ja, für eine Nacht ne, und da ja. war schon die feste Regel: das Kind schläft im Beistellbett. Das darf nicht
0: bei dir im Bett schlafen. Ja. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Also in der Tat war das bei uns auch so. Wir waren ja ein bisschen länger dort, weil wir mhm. ja den Umweg über die. Intensivstation äh, auf die Säuglingsstation genommen haben und waren ja dann eine ganze Woche dort und sie musste auch im Wärmebett schlafen. Mhm. Ähm, und das war damals richtig, also die kam auch so richtig mit Horrorszenarien, äh, so Klatsch. weil irgendwann hatte ich sie dann halt auch bei mir unter der Decke, weil sie halt einfach nicht in diesem Wärmebett schlafen wollte. Mhm. Und dann so, ja, wir haben ein Kind auf der Intensiv äh, mit schweren Hö äh, schädel weil das halt aus dem Bett gefallen ist. Ähm, weil natürlich die Krankenhausbetten eine sehr hoch ja. sind und natürlich auch nicht so breit sind wie jetzt so ein Elternbett zu Hause. Ähm, ja, und von Aber daher haben die ganz arg darauf geachtet, dass die dass die in diesem Ding ja, geschlafen haben. Aber nicht. das hat halt da drin geendet, das konntest du so aufklappen, dass ich so gefühlt halb mit in diesem Bett geschlafen habe. Obwohl ich sagen muss, die erste Woche, also so hat sie halt auch all das, was sie verarbeitet hat, äh, also mhm. all das, was sie erlebt hat, verarbeitet habe ich ohnehin eigentlich, und da wusste man noch nicht, dass ich nicht genügend Milch hatte, mhm. also das heißt, das Kind hatte auch irgendwie Hunger, mhm. und ähm, niemand hat das halt festgestellt, weil da interessiert sich ja niemand für dich in dem Sinne.
1: Ja, ja, genau, Klassiker. Ähm,
0: ja, also von daher waren unsere, also meine Nächte waren eigentlich in der ersten Woche nicht vorhanden. Ja, also ich habe mich da halt auch einfach nicht dran gehalten, weil,
1: also sie hat ja relativ viel geschlafen, und sie ließ sich sogar ablegen, aber halt auch nur bedingt und irgendwann ging es nicht mehr und sie schrie und schrie und ich war halt alleine, weil Corona, es gab keine Familienzimmer, äh, es kam auch niemand. Also ich ja. weiß auch nicht, ich kenne das ja auch, bei manchen Krankenhäusern kümmern sich dann nachts irgendwie noch die Krankenschwestern und sowas. Also es gab es ja. bei mir nicht und ich habe dann weißes Rauschen irgendwann angemacht. Das hat gar nicht geholfen. Das war meine erste Enttäuschung. Wirklich. Ah, nee, doch,
0: also, ich weiß noch, die Föhn-App, es gibt ja so eine App, ne, mhm. da es ja weißes Rauschen, Föhn, äh, keine ja, Ahnung. Ja. Die, die lief bei uns auf jeden Fall in den ersten Wochen. Es hat vom Dirk ein Arbeitskollege, hat den Tipp gegeben. Und das war echt so der Killer, ne? Also, äh, so die ersten drei Monate ja, ich, an ich, gewissen ich Punkten. Ich wundere
1: dich, mein Kind hat geweint, wenn es geföhnt wurde. Also.
0: Gut. <lacht> so ja. unterschiedlich
1: sind sie also auf alle Fälle hat sie das weiße Rauschen nicht davon überzeugt einzuschlafen weil die hatte halt auch einfach Hunger denke ich und äh, dann ist sie halt am Ende hat hat sie auch auf mir geschlafen
0: äh, also ey, die Sache ist halt die ne, die Sache ist halt die die Sache ist halt die die Kinder brauchen halt diese Nähe ne also ja. das hat halt teilweise nicht so was mit Hund, das ist halt einfach so ein veraltetes ähm ja, liegt irgendwie noch, Kinder im einem Beistellbett äh, zu legen, vor allem direkt nach der Geburt. Es gibt ja auch mittlerweile auch Krankenhäuser, die haben so Kängurusäckchen, also da bekommst du halt einfach wie so oh. ein, na so ein, ja, Kängurusäckchen nennt sich das, also wie so ein Bonding-Top Bonding, Bonding -Top. Ja. und da steckst du das Kind halt einfach rein. Damit ist ja passé, kann ja nicht, nicht äh, rausfallen und keine Mama der Welt dreht sich rum und legt sich auf ihr Kind, also das ist... Das ja, gibt es nicht. Nee. Das ist von der, also, der Natur du bist so gestorben. Irgendwie unter harten Drogen. Ja, genau. <lacht> Aber das ist man ja in der Regel nicht. Nee, definitiv äh. nicht. Ne? Und so ja. hart anstoßen aufs erste Kind wird man vermutlich auch nicht. <lacht> ähm, dass man jetzt betroffen ist. <lacht> Ähm, ja. Und von daher, das finde ich eigentlich ganz cool, weil die gehören, also die brauchen, das ist ja auch von der Natur so vorgesehen, ne? auch die ganze mhm. Oxytetin-Ausschüttung, um die Milchproduktion anzuregen. Eigentlich braucht ja sowohl dein Körper als auch der Körper des Kindes diese Nähe, um mhm. halt einfach anzukommen auf dieser Welt. Deswegen ist das so, ja, halt ich, ich, von der ich Sache her. aber ich
1: finde, das, das ist das Erste, was einen schon so völlig zerreißt, so zwischen dieser Vorstellung, wie es sein soll und wie es wirklich ist, weil wir hatten selbstverständlich, kam wir zu Hause an, hatten wir ein Beistellbettchen und also ich kann an der Hand abzählen, wie oft sie da geschlafen hat und wenn, dann dann reden wir da halt von, dann hat sie da halt ein, zwei Stunden geschlafen, aber den Rest der Nacht halt nicht, also dazu brauche ich dann doch auch kein Beistellbettchen. Aber ich meine, das haben ja auch einige gesagt, aber ich wollte es nicht glauben und habe das dann halt trotzdem gekauft.
0: Obwohl ich sagen muss, ähm, also, unser Beistellbettchen haben wir richtig viel genutzt und das hat richtig gut funktioniert. Für, ähm, für
1: Wäsche, die ihr da abgelegt habt, oder? Nein, nein, also sie
0: hat da, <lacht> <lacht> nee, konnte ich gar nicht, weil wir das, also für uns, bei uns war das ja auch direkt auch Stubenwagen, mhm. wir hatten das so eins, das konntest am Bett einhängen und, ähm, und dann war das halt auch gleichzeitig, ähm, haben wir das noch als Stubenwagen genutzt. Äh, aber das hat wirklich richtig gut funktioniert. Also sie hatte, also klar, in den ersten acht Wochen gab es noch so, aber das kann ich glaube an zwei Händen abzählen, wie viele Nächte sie so viel Körperkontakt brauchte, dass sie dann halt ähm, irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit nur auf mir geschlafen hat. Ähm, aber ansonsten hat sie da auch tagsüber, hat sie da super drin geschlafen. Mhm. Also aber, und ich glaube, das ist halt aber vielleicht auch so ein bisschen dieses, sie hatte halt ein Bett, ne? also sie hatte halt mhm. nicht noch einen Stubenwagen, ein Beistellbett, ein, ein Babynestchen, ein äh, Westergeier, nicht was, irgendwie 20 verschiedene ähm, Schlaforte, sondern sie hatte irgendwie ein und keine Ahnung, ob das denn der Grund war, aber da hat sie, bis sie einfach passé nicht mehr reingepasst hat, drin geschlafen. Das, das Gitterbett war die sinn sinnloseste Anschaffung, die wir je gemacht nee, haben. Nee, überhaupt nicht. Da schläft mein Kind jede Nacht drin. <lacht> Also, das ist so, das ist, das ist so, weil du, weil ich, du musstest sie ja in den Schlaf begleiten, also mhm. und dann hast du sie da halt reingelegt. Das hat mhm. auch noch funktioniert. Nur das Problem ist halt, ähm, wenn sie halt das erste Mal wach wurde, dann musstest du sie da direkt wieder rausholen, weil sie hat halt diese Nähe gebraucht, um halt auch wieder mhm. in den Schlaf zu finden. Und das hat so gar nicht funktioniert. Also das hat bis zum ja Knapp bis zum ersten Geburtstag war das ganz gut und dann mit einem Schlag hörte das auf und sie Witzig. zog in unser Bett, was ich nie wollte. Nie. ne, Ich habe mich immer, Familienbett war für mich so no go. Das war immer so, ich habe nee, das, das meine ich nicht. So das geil. ist halt einfach und ja, aber also, ich, wenn du nicht mehr schläfst und nur wandern gehst zwischen Kinderzimmer ich, und äh, Sandra, Schlafzimmer, dann machst du es irgendwann.
1: Sandra, ich habe gesagt, auf alle Fälle ein Familienbett. Ich finde das ja schon ein bisschen herzlos, sein Kind einfach auszuquartieren. Was mache ich? <lacht> Kind ist ein Jahr, ich hier es aus. <lacht> also ich meine nicht völlig, aber...
0: <lacht> ja, das ist, aber das ist also, auch völlig das, okay.
1: Man muss einfach sagen, zwischen der Vorstellung, die man selber hat, und dem, was das Kind möchte, entscheidet, macht, das sind Welten. Ja. Richtig. Also bei mir. Und ich meine, eigentlich können wir schon zum Fazit kommen, das Kind macht, was es will, und man guckt halt, wie es irgendwie geht.
0: Ja, und ich glaube, man muss halt, man muss halt eins ganz klar festhalten oder eines ganz klar herausstellen. Mhm. Schlaf, Babyschlaf hat nichts mit Erziehung zu tun. Es ist nee. keine erzieherische Leistung, wenn dein Kind durchschläft oder wenn es in einem eigenen Bett schläft. Das hat was mit dem Naturell, mit dem Charakter und mit dem Schlafverhalten deines Kindes zu tun. Also, ja. vielleicht ganz spannend, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ich habe da auch mal mit einer Schlafberaterin ähm, zwei Podcast-Folgen zu aufgenommen. Da geht es darum, ne, was heißt eigentlich durchschlafen und warum schlafen unsere Kinder nicht durch, warum ist das von der Natur halt so gegeben, was heißt, was ist Schlafintelligenz, was, was gibt es halt, ne? es gibt halt schlafintelligente Kinder und weniger schlafintelligente mhm. Kinder, das sind halt so Relikte oder Überbleibsel noch aus der Ur- oder aus der Steinzeit, weil da kommt es ja her und kein, und kein Urmensch Urmensch der Welt quasi oder kein Steinzeitmensch der Welt hätte sein Kind in eine fremde ja. Höhle gelegt. Der macht auch gar keinen Sinn. So und da, und da kommt das auch so ein Stück weit alles her, warum unsere genau. Kinder so schlafen, wie sie schlafen. Aber wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, ich, ich ähm, packe das einfach in die Shownotes, dann könnt ihr da gerne mal reinhören.
1: Generell in meinen um, Podcast.
0: Generell natürlich. Hashtag happy von schwanger bis Mama. <lacht> 78 <lacht> Folgen. <lacht> Falls jemand Hat ein bisschen also noch was ein bisschen tun. haben will, gerne mal rüberklicken. <lacht> genau, verlinke ich mir gerne. Werbung in ja. eigener Sache. <lacht> <lacht> nee, genau. Also, ich glaube, jedes Kind ist da einfach unterschiedlich und das kann man. Aber jetzt zum Beispiel bei uns beim zweiten Geburtstag war jetzt irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe: Sie muss jetzt aus unserem Bett raus, weil. Ja, die, die, die haben ja einen Schlaf, ne? Die liegen ja quer im Bett und die stampfen und trampeln, ne? Also du hast ja diese kleinen Käsefüße. Wenn du dann nachts irgendwann auf, was für ein Kind, ja so in die Rippen tritt, dass du dir denkst, boah, Leute, was ist denn hier los, ne? Und ich irgendwie, okay. wir haben, wir haben uns ein zwei Meter breites Bett gekauft, ne? Also ich habe von, ich bin fast jede Nacht aus dem Bett gefallen, weil, dieser ja, kleine, weil die kommen ja hinterhergerutscht, ne? Du kannst sie ja. immer wieder in die Mitte schieben und dann dauert das ja keine fünf Minuten. Ich, ich ähm, finde auch zwei sehen. Meter
1: ist immer noch zu kurz. Unser Bett ist auch zwei Meter breit. Also es war es ja aber auch schon, bevor sie da war. <lacht> das ist vielleicht das Problem. Aber ich empfinde, es halt zu wenig, von dem ich mir vorstelle, man hat noch ein zweites Kind. Aber ich, äh, ich, ich, ich spule noch mal ein bisschen zurück. Bei uns war das ja auch so, am Anfang hat sie noch sehr viel geschlafen und da habe ich sie auch überall hinlegen können. Da konnte ich sie auf ihre Krabbeldecke legen, hat sie gepennt. Ja. Konnte ich sie in ihren Stockestuhl da äh, reinlegen, in diesen Newborn-Aufsatz, hat sie gepennt. Ähm, das war, das hat super geklappt, aber... Bei uns auch. Irgendwo, ich weiß nicht, nach ein paar Wochen ging das irgendwie nicht mehr und sie hat nur noch auf mir geschlafen. Also, wobei wahlweise auch auf meinem Mann. Also es war nicht so, dass sie auf mir schlafen musste, sie musste auf irgendjemand schlafen. <lacht> Dadurch, ja. dass mein Mann aber arbeiten ist, <lacht> hat sie meistens auf mir geschlafen. Und es hat mich so wahnsinnig gemacht und auch unter Druck gesetzt, weil ich habe immer bei anderen gesehen, die ihr Kind mittagsschlaf bringen und dann legen sie das dahin und dann machen sie das Babyphone an und ich sitze da und denke so, ey, und ich, also mein Kind schläft nur auf mir.
0: Ähm, also was da, glaube ich, ganz cool ist, ich habe, also es war bei uns auch so, nach so vier bis hm. sechs Wochen fing das an. Ja, das, das kommt gut hin. So mhm. nach dem halt so langsam. Genau, das ist aber das ist aber so dieser erste Entwicklungsschritt, den die machen, äh, wo die dann halt einfach weil so viel neu sind, in ihre Welt passiert, ist ganz, also es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches bei fast jedem Kind um diese Zeit, wenn es das mhm. gibt, ne, weil die dann halt einfach so diese Nähe zur Mama suchen, weil so viel in ihrer kleinen Welt passiert, was sie halt noch nicht einordnen können. Ähm, aber was bei mir da immer ganz gut geholfen hat obwohl ich sagen muss, unser Kind war definitiv kein Tragebaby, hm. aber war denn die Babytrage.
1: Ja, doch. Ja, ich habe sie so viel getragen, als sie kleiner war. Also jeden Tag hatte ich die Trage genutzt, um irgendwas zu machen und zu schaffen, weil es, es, es hätte sonst nicht, es ja. hätte einfach nicht funktioniert. Da muss ich auch echt nochmal ein Votum aussprechen dafür, dass man... Ähm, sich doch gegebenenfalls eine ähm, Trageberatung holt. Ja. Im Idealfall vielleicht auch eine freie, die einem da nicht direkt das Modell mit der besten Provision verkaufen möchte. Definitiv. Ähm, weil das hat echt geholfen, dass die halt gut gesessen hat, dass äh, Marlina sich da drin wohlgefühlt hat, dass ich das gut tragen konnte. Das hat echt ist einfach leichter und also erträglicher gemacht, weil diese Nähe man muss ja so viel körperlich also präsent sein weißt ja. du was ich meine dieses ich weiß was du meinst man ja man hat ständig körperkontakt und das ist ja irgendwo schön aber manchmal macht es einen auch wahnsinnig ja
0: und definitiv
1: mir hat dann irgendwann einfach geholfen zu sagen es ist jetzt einfach so und ich nehme das einfach an dann schläft sie halt nur auf mir ich setze mich halt auf, auf die Couch und mache den Fernseher an und sie pennt halt auf mir. Und ich versuche es einfach als Me-Time zu betrachten. Und genau, nicht als, so habe ich
0: das auch ich, gesehen. Ich fühle mich hier jetzt gefesselt. Genau, so habe ich das aber auch gesehen. Es war ja auch am Anfang so ganz oft nach dem Stillen, dass die halt einpennen und sobald du die halt weggelegt hast, dann war halt irgendwie wieder Alarm. Und mhm. boah, ich glaube, ich habe in den ersten Monaten, ich habe nie wieder so viel Netflix geschaut in meiner Mutterschaft. Ja. Wie, wie wie da, weil was willst du halt die ganze Zeit machen? ne? Und deswegen habe ich dann da halt irgendwie unzählige, ich muss mal gucken, da habe ich so eine mega geile, ich glaube, der ist auch Bad Moms oder so, so eine mega geile Serie. von, Bad Mamas, die fand ich richtig geil, die habe ich total weggesuchtet. War, war, ähm, das, war das die, wo die in Verbrechen begangen haben? Nee, nee, nee. Das waren so vier verschiedene Mamas, und eine war so voll die Business Mom. Die hat eine, also, eine, eine Werbeagentur ja, geleitet, doch doch ich ich nicht zusammen wie die. Aber ich krieg die nicht heißen.
1: mehr. Ja, das gab es am Anfang, glaube ich, nur auf Englisch.
0: Ja, genau. Erwachsen Aber die, die, ist mega, die ist mega cool. Die gut, also, ja, ich konnte mich damit auch sehr gut.
1: identifizieren.
0: Ultra. <lacht> 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 und und äh, da... Die haben da, da auch, die haben da auch
1: Schlaftraining versucht. Ne? Also dieses, du legst dein Kind in dein Zimmer und dann schreit es eine Minute ja. und du gehst raus. Und die haben völlig den Nervenzusammenbruch bekommen, weil das ja. eben halt furchtbar ist. Also ich, ich hätte <lacht> das nicht ertragen... Und das mein ist auch Kind was, so lange ja. schreien zu lassen und das dann einfach systematisch auszusitzen. Ja,
0: und ich bin ja grundsätzlich eigentlich immer jemand, der sagt, jeder so, wie er das mag und wie er das für richtig hält, aber das ist das Einzige, wo ich echt Position beziehe und wo ich sage, bitte, bitte, bitte mach das nicht. Das ist, das, das ist, das funktioniert, das, man kann auch erklären, warum es funktioniert, weil Kinder resignieren. Sie resignieren, mhm. weil sie verstehen, dass niemand kommt. Aber das ist hat auf das Urvertrauen zwischen Eltern ich, und Kindern eine ganz ja, furchtbare Auswirkung. Ich habe da
1: auch mal so Studien zu gelesen, dass halt der Stresspegel ja. im Gehirn des Kindes halt nicht runtergeht, aber bei der Mama halt. Mhm. Und da muss ich dann halt vielleicht auch sagen, also wenn jemand vielleicht in so einer verzweifelten Situation ist, dass er sagt, ich hau mein Kind sonst gegen die Wand, weil ich so wütend und verzweifelt bin, dass ich gar nicht mehr kann, dann vielleicht lieber Schlaftraining als das
0: Kind gegen die Wand hauen. Ähm, aber ich, also. Ich, aber es, es gibt aber auch andere Hilfe, ne? Also man kann ja auch ja, Schlafberater ich, zu Rate ziehen, die halt einfach, wo man. Irgendwie das ein bisschen bedürfnisorientierter das macht, das begleitet. Auch, dass und, man das ähm, erstmal aus, ja.
1: ausloten sollte, was da vielleicht noch alles an anderen geht, oder wenn das Kind viel schreit, irgendwie eine Schreiambulanz aufsuchen oder so. Ja, genau. Ähm, also das denke ich auch. Weil ich, ich, ich finde das, ich finde das grausam einfach, weil ich mir mal so vorstelle, das Kind versteht das ja alles gar nicht. Also ich bin vielleicht hundert, also ich bin vielleicht Todesgenervt gerade und alles, aber das Kind. Will ja eigentlich nur, nur Sicherheit nicht. und Nähe haben. Ja. Und das dann irgendwie dem wegzunehmen, wenn man sagt, naja, hier ist ja nichts, ist ja, also ja. kommt ja kein Berglöwe um die Ecke und
0: dich auf. Richtig. Das ist halt irgendwie nicht so der richtige Ansatz. Also aus meiner Perspektive, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ich, das aber, wie waren das, aber wie waren das bei euch? Also ich weiß noch am Anfang, da gibt es auch ein mega lustiges Video zu. Es gab auch eine Zeit, da ist sie, da hat sie nur in ihrer Babywanne geschlafen. Also erst wollte sie ja gar nicht in ihren Kinderwagen und dann wollte sie aber gar nicht mehr raus. Also dann haben wir sie nur in der Babywanne vom Kinderwagen zum Schlafen bekommen. Die haben wir dann auch mit hochgenommen, aber die musste sich bewegen. Also haben wir die Babywanne auf das Longboard gestellt zu Hause Nein. und haben uns das gegenseitig mit dem Fuß hin und her geschoben.
1: Nein,
0: oh Gott. <lacht> Aber sogar noch auf Video, ja. ja. Und da hat unser Kind, glaube ich, also die Phase ging relativ lang erst, also sie musste wahrscheinlich irgendwie auch unsere Stimmen hören, neben nee, Beistellbettchen, was wir neben uns gestellt haben, mhm. hat das auch nicht funktioniert. Erst als ich dann mit ihr ins Bett gegangen bin, ähm, damals damals, das ist ja so ganz am Anfang, die haben ja, noch so ganz wilde Schlafenszeit, ne, schlafen mhm. die um sechs ein und dann sind die ja um 23 Uhr nochmal wach oder so. Ja, genau,
1: viel Spaß. Und,
0: <lacht> und wollen nochmal was essen. Äh, ja, genau, und da hat sie dann ähm, hat die dann halt nur in dieser Babywanne geschlafen, ähm, aber nur, wenn die sich bewegt hat. Also entweder man wäre halt spazieren gegangen mit ihr, oder, was ich jetzt irgendwie um 21, 22 Uhr nachts jetzt nicht mehr so geil finde, ähm, aber, oder man hat, wir haben die halt da drin hin und her geschoben. Das war auf jeden 50. Fall...
1: Nee, also bei uns war das anders. Also sie hat einfach nur auf einem geschlafen, ähm, außer dann im Nachtschlaf, da war das okay, dass sie zwischen uns lag. Da war das für sie plötzlich kein Problem mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären, ja. Dass, dass da dann ohne Körperkontakt schlafen in Ordnung war, aber ja. ansonsten, also aber du musstest in diesem Bett sein. Es ging nicht anders. Oh, Post. Egal. <lacht> <lacht> Äh, 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 was wollte ich erzählen? Genau. Aber dann wirklich mit ungefähr sechs Monaten kam ein einschneidendes Erlebnis, weil das Kind ist einfach auf der Krabbeldecke eingeschlafen. Nie von ah. alleine? Ja von alleine. Ich habe gerade, ich glaube, ich hatte seit zwei drei Wochen einfach akzeptiert, so dann schläft sie halt nur auf mir. Dann ist das so. Ich versuche jetzt auch nicht ständig mit Ablegen und so. Ja, ja. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Und dann war ich da mittags, habe mit ihr gespielt. Ich merkte schon, sie ist müde, aber ich hatte irgendwie auch gerade gar keinen Bock. Also habe ich sie einfach weiter spielen lassen, so saß halt neben ihr. Und dann hat sie sich da so abgelegt, die Augen zugemacht und ist reingeschlafen. Halt so, war, das,
0: war das so eine einmalige Sache oder ist das öfter passiert?
1: Nee, also das alleine war ja eine einmalige Sache, aber das hat mich zu dem Punkt gebracht, es nochmal zu versuchen, Ja sie einzuschläfern und abzulegen. Ja, ich weiß, einschläfern ist ein ganz furchtbares Wort, aber es passt
0: <lacht> einfach so gut. Obwohl ich sagen muss, ne? also bei uns war schlafen und einschlafen und Mittagsschlaf schon immer ein Thema. Also zu Hause, in ihrem Mittagsschlaf, irgendwie zu Hause, halt eigentlich ich weiß nicht, ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, wo das funktioniert hat. Ich musste immer mit der raus im Kinderwagen ja. oder spazieren gehen oder irgendwas. Ne? Also mhm. und jetzt ist sie ja knapp, jetzt ist sie ja zwei, jetzt ist ja auch Mittagsschlaf so fast rum, also das ist noch mhm. so ein Sechs Lotto. In der Kita macht sie das. Aber so zu Hause am Wochenende, da pff, das ist halt wirklich... Ballert also, sie durch. Da, da, da knallt die durch ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, nee, das, nee, die Angst, noch das nicht, ist da war Sinn, so <lacht> ja, nee, das, ist, das geht auch auf einmal, das geht auch auf einmal ganz schnell. Also ich glaube halt auch in der Tagespflege macht sie das einfach, weil ja alle machen. Ne? Mhm. Das ist natürlich dann irgendwie so ein Gruppenthema. Mit hier zu Hause. Ja, warum? Was, warum? Ne? Gibt, also sind die wenigsten, sind die wenigsten, äh, Wochenenden oder jetzt wo, wo sie zu Hause war oder so, wo das denn halt noch funktioniert. Und dann ja, war natürlich. ja immer noch, war ja immer noch, Kotze noch austricksen, bin ich halt mit dir joggen gegangen oder so, ne? Laufen, mhm. im Kinderwagen. Dann hat das auch immer noch funktioniert. Aber selbst das ist jetzt mittlerweile vorbei. Also, dass sie dann da halt, da ruht sie sich aus, ne? Da sammelt sie so ein bisschen Kraft, aber das ist dann halt mhm. auch. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, eine Freundin von mir, der hier Sohn, der ist drei und der macht immer noch zweieinhalb Stunden Mittagsschlaf. Oh, also, das ist halt so. Aber der war halt ist, auch schon hängt, immer.
1: Es genau, hängt es hängt vom Kind ab.
0: Genau, ja, aber krass. der hat schon immer viel geschlafen, weißt Also, selbst mein Lilou äh, ist ja ein Jahr jünger als er und, und die, war, die war schon immer wie so ein Stehaufmännchen. die stand noch. Abends, da hat die keinen Mittagsschlaf gemacht und der war hat bis um vier Mittagsschlaf gemacht und um sieben war der tot und da stand die immer noch daneben, wie, wie, so was machen wir jetzt noch? Na, also, das äh, ist halt, das ist halt von Kind zu Kind unterschiedlich. Die ist jetzt. halt Deswegen, wie du, ne? Ja, vermutlich. <lacht>
1: ja sorry du stehst morgens gefühlt um fünf oder sechs auf machst Miracle Morning irgendwie Sport und ich sehe die Story so sechs Stunden später und denk so oh Gott ich bin immer noch nicht wach
0: ja ist halt ja vermutlich der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, sagt man ja so ne ähm, aber ja die hat halt das ist halt unterschiedlich jedes Kind jedes Kind ja, ist anders aber deswegen war halt bei uns schlafen schon immer irgendwie ein Thema ne also das mhm. hat halt aber wenn sie dann schläft dann schläft sie eigentlich eigentlich auch ganz gut also was wir bisher bis auf Zähne und sowas was ich auch an einer Hand abzählen kann, sind so richtige Horrornächte. Also die haben wir jetzt erst. Also jetzt erst, wo so Emotionen, mhm. wo das Gehirn äh, irgendwie stärker anfängt zu arbeiten und so nee. stärker <lacht> anfängt, Sachen zu verarbeiten. Ähm, aber so 10 und sowas ging alles. Also so, so richtig krass schlaflose Nächte in den ersten, also jetzt bis zum zweiten Geburtstag, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich an einer Hand abzählen. Also, also Klopfe ja. auf <lacht>
1: Also ja, wir hatten jetzt auch nicht so krass viele Horrornächte, dass ich da jetzt super viele hätte, von denen ich dir jetzt erzählen könnte. Aber wir haben das immer wieder mal, dass sie dann um zwei Uhr nachts sagt, ich bin jetzt mal eine Stunde wach. <lacht> einfach so. Ähm krass,
0: aber das hat mir auch noch nie. Aber da hat mir eine Freundin mal und die den Tipp gegeben, einfach totstellen. Also einfach so... Einfach gar nicht reagieren. Und dann schlafen ja, die auch wieder ein. Das,
1: das, also, das versuche ich. Aber was machst du denn, wenn sie anfängt, mit ihren kleinen Fingern auf deine Nase zu tippen und äh, Ignorieren. Ja, ignoriere mal, wenn sie dir ins Auge sticht. Oder <lacht> wenn sie wenn sie anfängt, dich zu treten, auf dir rumzuklettern und immer versucht, aus dem Bett zu steigen ja, okay, und sich dann da lebensmüde runterzuwerfen. Ja, ja, also, das geht immer bis zu einem gewissen Grad oder sie zieht ja ständig an den Haaren oder so. Ja. Scheiße. <lacht> also, ich kann nicht schlafen, wenn mir jemand wehtut, <lacht> auch wenn dieser jemand mein über alles geliebtes Kind ist. Ja, um, das stimmt. Aber das, das, also ich versuche das dann immer, ähm, beziehungsweise ja, mein Mann ja auch irgendwie. Man dreht sich halt um und denkt so: Schlaf ein. Und äh, stillt sie nochmal, keine Ahnung was, aber ir irgendwann hört es einfach auf. Irgendwann ist sie dann doch wieder müde und sagt, okay, hat nicht geklappt, Schlaf ich halt doch.
0: <lacht> ich halt aber weiter. ich kann ja auch nicht
1: sagen, woran oh, das liegt. Also vielleicht an den Zähnen oder keine Ahnung, man schiebt ja alles auf die Zähne gefühlt. Also <lacht> im Notfall sind es immer die Zähne, die gerade kommen. Und auch, ja. also es oh, hat mich so wahnsinnig gemacht, weil immer wenn du sagtest, na, die Nacht war schlecht, das bekam bestimmt Zähne. Oder, oh, mein Kind hat irgendwie Temperatur Zähne und dann sind es ja, auch ja. nicht so, dann sind das auch nicht die Zähne, die wirklich kommen, sondern die Zähne schießen ins Zahnfleisch, das siehst du nicht, aber das ist so. So Und du denkst, denkst du so, ja, es kann alles sein, aber es hilft mir ja in Wahrheit auch irgendwie alles
0: nee. nicht weiter. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe irgendwann auch, meine Mama, was hat sie denn? Keine Ahnung, ist scheißegal, weil es ist, wie es ist. Ja, ja, also ja. irgendwann habe ich auch aufgehört, darüber nachzudenken, was es denn jetzt ist, weil hätte es mir geholfen, wenn ich jetzt gewusst hätte, das, das, ist, der, ach, das ist der dritte Zahn hinten links, Nee, nee, hätte ich mir nicht, weil das scheiße. hätte an der Sache nichts geändert. So, also von daher finde ich das immer so, ähm, ja und alles sind immer die Zähne, keine Ahnung, die können ja nicht sagen, was es ist, es kann alles sein. Ne? kann sein, dass wir irgendwie was verarbeiten oder mhm. sich erschrocken haben oder was Schlechtes ja, geträumt haben. keine oder, Ahnung, oder sich ich denken, ja gar nicht irgendwas. ich
1: glaube, es ist schon 9 Uhr, Mama, wir müssen aufstehen.
0: Ja, genau, genau, ne? also das ist äh, die absolute, ja. Manche, es sind ja. alles Phasen, irgendwie, Aber irgendwie das, geht das, doch alles immer vorbei. Das
1: Schlimmste, wirklich das Schlimmste ist, wenn das Kind krank ist. Vor allem, ich war ja. früher immer so, wenn äh, jemand äh. sagte, oh, ich habe Erkältung, sollen wir uns trotzdem treffen. Und ich denke mir so, ja man, also wenn du damit noch zur Arbeit gehen würdest, dann treffen wir uns selbstverständlich. Aber ja. wenn jetzt jemand eine laufende Nase hat, bin ich ehrlich gesagt schon so, ey, lass mal. Weil nachdem ich einmal ein krankes Kind nachts hatte, Oh mein Gott, ist es so schrecklich? Ist es so schrecklich? Ich habe gar nicht geschlafen eigentlich, wie ich ehrlich bin. Ja. Und dann wir haben diesen Nosefrieder, Das ist, damit saugst du den Schnatter so ab mit dem Mund. Ja, das also ähm, klappt das, ich da
0: das also, also ich müsste,
1: ich müsste. Wenn, also, sie wird kein Trauma vom Schlaftraining haben, aber wahrscheinlich hat sie ein Trauma vom Nosefrieder. weil eigentlich musst du dieses Kind gegen seinen Willen fixieren. Ja dieses Ding in die Nase einführen und das absaugen. Aber ich meine, wenn sie nicht schlafen kann, also irgendwo so, was was machst du jetzt? ne? Ja. Ähm, und das war, also es war, es war so schlimm, weil sie hatte halt einfach so schlecht Luft bekommen, dass sie nicht schlafen konnte. Und dann hast du sie halt mit diesem Ding und mit Nasentropfen und das ist ja, das ist alles furchtbar. Das ist ganz Nasentropfen schrecklich. Sind,
0: Nasentropfen sind auch ganz, ganz furchtbar. Das geht auch gar nicht. Ich habe so ein, das heißt glaube Babyfix oder so. Hm und das sind so, 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 so Öl, so ein Öl ist das. Das kannst du so ein bisschen auf den Schlafsack und aus, aus, aus Betttuch und mhm. so tropfen. Und das ist, riecht ein bisschen wie Eukalyptus, also so ein bisschen wie Koala-Bärchen. Aber dann, dadurch atmen die halt diese ätherischen und das hilft halt die Nase so ein bisschen frei Also zu ich
1: habe aber auch gehört, dass ätherische Öle ganz schlimm und böse, böse sein sollen und die Kinder daran sterben.
0: Also... <lacht> Ich weiß nicht, also mir hat das eine Apothekerin gegeben, wo ich mit der Sache äh, in die Apotheke gegangen bin. Also, ich hoffe mal, dass sie mir jetzt nichts gegeben hat. Wo, also, das hat für uns ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich, ach, ich weiß es auch nicht. Auf alle Fälle krankes Kind in ist der Nacht. Einfach. Das ist einfach, das ist so, so schlimm. Vor allem, ich bin tagsüber, ja, man kuschelt dann halt mehr und sie ist dann halt mhm. nölig und man kann halt einfach nichts machen und so. Das ist okay. Aber nachts. Wirklich. Und das ist der Grund, wenn jemand mit einer tropfigen Nase ankommt, bitte geh weg. Ja. Aber bitte noch schlimmer
0: ist, und das, 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 das ist ja was, was euch jetzt oder was dich jetzt noch nicht ereilt hat, weil Melina ist ja noch nicht in der Kita, wenn die denn Viren anschleppen, die du bekommst, sie sind krank und du bist oh krank. Gott. Und dann hast du solche Nächte, dann das ist so der Gefühl, da denkst du dir so, lass mich einfach tot umfallen. Ist mir egal. <lacht> ist mir egal. Ich will einfach nur tot umfallen. Danke. So, das ist, das ist, das find, fand ich bisher am richtig, also am, am fiesesten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber vielleicht nochmal äh, so, was für mich ja immer so, oder was eigentlich, schlaflose Nächte, alles okay, ne, mhm. was mich eigentlich am Thema Kinder, Kleinkind, Babyschlaf am meisten abfuckt ist, dass das immer so ein scheiß Mama-Thema ist. Das hängt immer an der Mama. Also selbst wenn, also auch jetzt, ne, wir haben ja momentan ein riesen, ein riesen Schlafthema hier. Mhm. Und selbst wenn mein Mann wollte, würde das nichts wollte, also, oder will, er, 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 würde es ja auch machen, ne, aber es bringt einfach nichts, weil er kriegt sie nicht beruhigt. Und wenn ich im Haus bin, im Raum mhm. bin, in der Wohnung bin und sie weiß, dass ich in irgendeiner Art und Weise greifbar bin, Schläft sie, Partout, also auch zum ins, ins Bett bringen, kannst du vergessen. Da geht Nein. hier die Welt unter.
1: Das ist so witzig, aber bei uns würde Und ich das fuckt mich richtig ab, ne? Matthias oh. kann es besser als ich.
0: Oh. was habt ihr anders gemacht? <lacht> ich habe so zum Glück <lacht> gesagt, wir haben gesagt, ey, das haben wir so richtig krass verkackt, ne? Aber weil mich, ich, und das ist das mich wurmt das so krass, ne?
1: Also, ich möchte hier keine Anleitung geben, weil ich der festen Überzeugung bin. Jedes Kind ist anders. und ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Erzieherisches ist. Aber Matthias war dadurch, dass wir Corona hatten, sehr viel zu Hause, hat sehr viel Homeoffice gemacht. Und ich muss sagen, ich bin einfach eine faule Kuh und fand so, dass er das halt machen kann.
0: <lacht>
1: Mit Babyschlaf und Baby ins Bett bringen und ist so. Ist ja voll gut. Und halt auch auf einem schlafen. Und ich war auch immer, ich war halt schon so nach dem Mittagsschlaf immer schon so abgefuckt, dass ich mir so dachte, Du bist jetzt dran.
0: Aber das ist ja, also ähm, ich muss ja ganz und ehrlich sagen, er, hat das das dann, er hat das
1: dann halt einfach gemacht. Das lag aber an also großen Teilen halt auch daran, dass sie mit dem Stillen nicht eingeschlafen ist. Weil ich habe sie gestillt ah, okay. und die guckt dich quickfidel immer noch an. Weil die hat halt nicht, weiß ich nicht, manche haben ja irgendwie eine Stunde die eine Brust, eine Stunde die andere Brust gemacht. Hm. Und mein Kind macht so... Druckbetankung zwei Minuten und hat danach gefühlt noch mehr Energie als vorher. <lacht> Dementsprechend fiel diese Methode ja mehr oder weniger schon immer weg. Also ich habe das ja trotzdem öfters mal versucht und manchmal klappt das ja auch. Obwohl Aber, ja auch
0: voll gut ist, ne? als wenn Einschlafen immer in deiner Brust hängt. Das ist ja dann irgendwie auch scheiße.
1: Ja, ja und nein, das ist halt irgendwie toll, dass ja, das du dann halt eine Methode so gut, hast, oder? ne? Aber auf der anderen Seite bist du dann halt immer in Duty, sag ich mal. Und bei uns ja. hat Matthias das einfach sehr oft gemacht. Und er hat so eine Ruhe, ja, die ich nicht habe. Weil ja. wenn sie nach 20 Minuten immer noch nicht eingeschlafen will, ist, fange ich an, genervt zu werden. <lacht> und es tut verstehe. mir total leid, dass meine eigene... Also, dass ich da nicht die Ruhe habe oder die Geduld für habe... Dann immer noch so zu sagen, oh, es ist alles okay, dann brauchst du halt zwei Stunden.
0: Hm. Ich verstehe dich total. Das ich mein Mann hat die Ruhe auch nicht, aber ich, ich werde da rasen, ne? Also ich werde da wirklich, es gab Momente, da bin ich wutentbrannt aus dem Schlafzimmer gestopft gekommen und der bleibt halt wach, ist mir doch jetzt egal. <lacht> Ja, aber... Ich, einfach, ich hatte da einfach keinen Nerv zu. ne Ich dachte mir so, ey, nee, ey, sorry, das ist mir meine Lebenszeit zu schade. ne Ja, ja. Und ich denke mir so, ey, wenn du nicht müde bist, dann lass es
1: doch also so. Äh, was soll denn das hier jetzt? Und ich denke, ja. ey, da unten warten 150 Aufgaben auf mich. <lacht> ja. Und ich lieg hier nur und... Weiß nicht, also das hat mich immer so genervt, aber ja. Matthias ist da ganz anders, der ist so, ich stelle mich schlafend und dann schlafe ich auch selber mit ein und wach nicht mehr auf, aber das <lacht> Kind schläft auch.
0: Aber voll gut, Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Zeit lang hat das super funktioniert, ne, also das hat mhm. so bis, ich würde sagen bis so, bis die 18 Monate. 20 Monate mhm. war, war das überhaupt gar kein Ding. Da konnte mein Mann mit ihr ins Bett gehen und so, ne. Da war das halt auch, da hat sie sich das auch ausgesucht. Und dadurch, dass ich ja, ähm, dass ich ja eh äh, von Beginn an eigentlich fast ähm, zufüttern musste, äh, war das beim yeah. Bettbringen dann auch eh mal an der Flasche. Und dass er ja der Bums, wer die Flasche gibt. Und, ähm, und das hat immer super funktioniert. Konnte mein Mann sie halt auch ins Bett bringen und so. Und jetzt mit einem Schlag war das vorbei. Und es hängt wirklich nur die Mama, das ist, und sie selbst auch, wo wir im Bett waren, also wenn sie zwischen uns geschlafen hat, und mein Mann war ja auch, ne, der, mm. bei uns war ja auch Corona, und der war die ganze Zeit mit zu Hause, und der ist eigentlich seit, seit sie lebt, ist er im Homeoffice, ne, also sie hat halt wirklich pa Papa Zeit gehabt, die sonst normalerweise völlig unrealistisch ist, dass das so funktioniert. Mm. Er hat sie von der K Also, ne, er, er verbringt halt Unmengen Zeit eigentlich mit ihr, aber auch nachts, wenn sie, wo sie im Familienbett geschlafen hat, hat, hat sie ihn weggeschubst. Ach, witzig. Also mir tut das auch unsagbar leid für meinen Mann, ne, weil das ist halt irgendwie, ja, ich finde das so ungerecht ihm gegenüber, ne. Ähm, ich weiß auch, also von der Sache, ich habe ja auch mal mit einer Expertin dazu gesprochen, die sagt, du, von der Sache her, eigentlich müsstet ihr da nur mal durch. Du müsstest, ihr geht's ja gut bei ihm, ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich sie an der Garderobe abgebe oder so, oder hier irgendein <lacht> fremder Nachbar kommt, um sie ins Bett zu bringen, den sie nicht kennt. <lacht> ähm, er sagt, eigentlich müsstest du da halt nur mal durch. Also dann würde sie sich da halt auch dran gewöhnen, dass halt, ähm, ja, mhm. dass halt auch Mama auch mal abdingbar ist. Weil wenn ich nicht da nah bin, dann geht es ja auch.
1: Ja, ja, klar.
0: Dann fragt sie, ne also auch jetzt, wo meine Eltern da waren oder so, dann fragt sie, Mama? Und dann sagt meine Mama, Samstagabend, die Mamas arbeiten? <lacht> die ist, ist ganz wichtig, Kölsch trinken. Und... <lacht> hat einen Termin ähm, nein aber dann ne, ist die Mama arbeiten und dann war das dann ist das für sie äh, dann ist das für sie auch in Ordnung mhm. jetzt ja. mal, ich also alles jetzt ausgenommen von sie ist krank mhm. es ist gerade irgendwas ne? also das sind würde ich jetzt mal sagen das sind immer ähm, denn Besondere Momente, wo dann halt einfach die Mama herhalten muss, das ist auch okay, aber dieses, dass mein Mann sie nicht ins Bett gebracht bekommt, das ist was, was mich so krass abfuckt. Weil das einfach, ich hab da nicht jeden Abend Nerven zu und irgendwie, du hast auch nochmal was zu tun oder hast noch einen Termin oder irgendwas, ne, und, oder du musst noch was fertig machen oder so. Das ist ja halt nun mal so, wenn man als Mama arbeitet, dann ist der Tag mhm. halt im Vorhinein, also bis zum Nachmittag relativ kurz und dann der Abend dafür umso länger, weil man dann da halt nochmal Sachen macht, aber. Das ist halt einfach, wenn du dann halt immer in diesem Bett halt mitliegst ne, und sie halt immer ins Bett bringen musst und das ist halt manchmal, nervt mich das also halt ultra krass. das,
1: was mich total beruhigt, also weil wir hatten das ja ab sechs Monaten, fing es an, dass sie sich auch mal halt ablegen lassen und so, da waren ihre Schläfe noch unregelmäßig, aber so mit acht, neun, zehn Monaten ging es dann irgendwann darauf zu, dass sie nur noch einen Mittagsschlaf gemacht hat. Und dann wurde das so ein bisschen kalkulierbarer, wann was ist. Hm. Ich mache das meistens so, ich lege mich ins Bett, ich lege sie mir auf die Brust und dann mache ich mir einen Podcast äh, über Kopfhörereien oder ähm, ein Hörbuch und das holt mich total ab, weil der Punkt ist, ich habe also ich, ich hab was zu tun. Ja, ah, okay. ich, ich, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, diese Lebenszeit ist so verschwendet und ich mache irgendwie nichts und keine Ahnung, sondern ich hab, ich kann da so ein bisschen zuhören ähm, kann mit meiner Tochter kuscheln und das bringt bei mir total viel Entspannung rein, so und dadurch oh. ich habe diese Airpods, ich kann ja auch rausnehmen, dann hört es ja auch auf, so, und ja. auch wieder reinstecken, dann geht es auch wieder weiter, das ist, das ist ganz gut.
0: Aber voll, voll gut, ja, naja, klar, also ich habe jetzt auch für mich so eine Lösung halt gefunden, weil es brauche ja immer, also die sind ja eingeschlafen und, mhm. und äh, die Kurze schläft auch eigentlich immer, sagt es, ich meine, jetzt mittlerweile sagen die das ja dann, ne sagt die dann Mama Bauch und dann will die halt oh, auf meinen Bauch einschlafen. Oh, <lacht> und so oh. und dann so, Mama Bauch, okay. Und das ist, ich, ich kann nur allen empfehlen, geht auf jeden Fall immer noch mal aufs Klo, bevor ihr eure Kinder ins Bett bringt. Ich hatte das jetzt mal und ich hatte eine volle Blase und die saß einfach, die lag da diese Dreiviertelstunde auf meiner Blase und ich habe einfach gedacht, ich mach Pipi in ihr Bett. Ähm, ne? <lacht> um, es ging einfach gar nicht, So oh Gott, wann ist wann kann ich endlich aufstehen? Aber äh, in der Tat, ähm, ich mache jetzt einfach immer meine Stories. Also ich sammle ja dann so, die, äh, ja, so den, den ganzen Content quasi andere. über den Tag, ne? weil ich jetzt nicht äh, neben ihr permanent äh, an meinem Handy ja, hängen will. So. Einfach aus, auch aus Vorbildwirkung. Ich kann eigentlich zu ihr sagen, nee, YouTube ist nicht, nur in Ausnahmefällen. Ja, die Mama mal auf die ganzen Tag in die Kiste gucken. Ähm, aber die Mama ja. arbeitet damit, das ist was anderes Ja, aber also, das versteht <lacht> sie ja nicht so wirklich. Ne? Und irgendwie will ich auch die Zeit präsent bei ihr sein. Ja, und nicht da irgendwie, aber es, ähm, es,
1: es geht mir auch so. Ich versuche auch wirklich nur <lacht> Storys hochzuladen, wenn sie halt äh, pennt und, ja. oder nicht im selben Raum ist, weil genau. irgendwas.
0: Und da habe ich jetzt mir das angewöhnt, dass ich dann das meist immer da mache. Und damit habe ich auch das Gefühl... Ich mache was in der Zeit, also ich mache irgendwas geht Produktives. geht das denn, dass sie
1: da auf deinem Bauch liegt und du machst mit deinem Handy und sie juckt das nicht?
0: Nein, das geht erst, wenn sie eingeschlafen ist. Ah. Genau, also es geht erst ab dem Moment, wenn sie eingeschlafen ist, aber also bei uns Auch ist es so... Ist, um
1: sie abzulegen.
0: Genau, also sie, sie schläft nicht ein und dann kann ich sie von mir runterlegen, sondern ich muss halt echt diese 20, 25 Minuten warten, bis sie in dieser Tiefschlafphase ist, weil ansonsten äh, guckt die mich an und hat dann ihren Powernap gemacht, Buch lesen? Äh, oh, nein! <lacht> weißt du, das ist so, darfst du auch nicht zu früh machen, weil ansonsten hat die einfach nur Energie gezogen und, oder Puzzle? Äh, nein. <lacht> Schlafen? Das ist im Übrigen auch was, so viel zu Ritual, ne? weil ja bei vielen auch immer hm. so dieses, ist noch ein Buch angucken und so, ähm, das bringt die Kinder runter. Äh, bei uns funktioniert das gar nicht. Also auch so, was ja viele auch sagen, jetzt gerade auch, wenn die dann anfangen können, sich zu, mhm. zu kommunizieren und zu reden, mit ihnen nochmal so den Tag Revue passieren lassen, nochmal, ne, also dass sie so runterfahren. Ähm, bei uns klappt das gar nicht, weil dann wird die, dann wird, ist die nochmal richtig wach und fängt dann an und, und dann zu erzählen und dann fällt ihr wieder was ein und so. Also sie braucht wirklich einfach nur ihre, ihre, ihre Flasche mit Wasser und danach einfach. Ruhe. Also irgendwie die Hände, mit denen sie dann mit deinen Fingern spielt und so, und dann mhm. ist Ruhe. Also auch das, ne, wenn jetzt irgendwie bei anderen Leuten, man hört ja so ganz oft, ja, sie so ist ein Buch angucken und hin und her und tralala. Ja. Aber das ist halt nicht für jedes Kind leicht. Also man muss es einfach ausprobieren, so, so ein bisschen, ne? Was. Was jetzt auch mittlerweile ganz gut funktioniert, wenn sie so sehr unruhig ist und man sie nicht in Schlaf kriegt, ist ähm, so eine Schlafgeschichte auf dem Toni. Also es funktioniert aber auch erst ah, jetzt, weil okay. jetzt kann sie natürlich auch Geschichten schon folgen, ähm, dass sie halt einfach was hat, worauf sie sich konzentriert und darüber dann halt äh, darüber dann, dann halt einschläft. Also ja, witzig. auch da, also, es gibt kein Patentrezept, ne? Es ist ne, am Ende ja, Kindes individuell.
1: Ist, ist, ist bei uns auch so. Also das. Also das liegt aber auch daran, dass ich sie nicht zu bestimmten Zeiten ins Bett bringe, sondern ich, ich, ich bringe sie ins Bett, wenn sie müde ist. Weil ich habe keine auf, so. auf zwei Stunden Schla Einschlafbegleitung, weil ja. mein Kind sagt, ich will aber nicht um 18 Uhr schlafen. Ja? Mach ja aber auch nicht. Ähm, das also das, das habe ich mir auch abgewöhnt. Das ist mir irgendwie zu blöd. Und ja, es, es klaut einem natürlich was. Also, weiß nicht, wenn man das vielleicht ein bisschen durchhält, dann schlafen die vielleicht auch um die Uhrzeit ein, aber. <lacht> Warum? Also warum? Ich, ich brauche es nicht. Und das ist ja auch nicht so, dass bei uns am nächsten Tag Kita ist, dass ich sage, aber bis 18 Uhr musst du jetzt auch im Bett sein, weil morgen ist irgendwas. Sondern es ist ja nicht so. Also ob sie da
0: ja, mit mir kämpft oder nicht. Ja. Hm. Aber selbst wenn, Vivian, die holen sich, was sie brauchen. Ja. Also das ist bei uns ja auch so. ne? Sie hat ja im Prinzip, Kita hat eine gewisse Zeit, also dann muss sie halt da sein. Und, äh, und ob sie jetzt abends um sieben ins Bett geht oder um neun, ähm, ich meine, man muss ja auch nur mal an sich selbst gucken. Man ist ja auch nicht jeden Tag zur gleichen Zeit müde und geht ins Bett. Nö. Es gibt so Menschen, die das machen. Mein Mann, der ist sehr, der ist sehr so, aber der ist sowieso ein sehr, ähm, also der braucht sowieso sehr geregelte ähm, Abläufe, ne? Aber zum mhm. Beispiel ich bin ich halt mal um neun müde und mal um eins müde. So, dann gehe ich halt dann ins Bett, wenn ich müde bin. Ich mache das ja am Ende auch so. Und wie du sagst, ich habe keinen Bock auf zwei Stunden Einschlafbegleitung. Aber das ist im Übrigen, weil wir hatten ja vorhin das Bett, ne? Dieses mhm. Bettthema. Das habe ich gemerkt, wo wir dann halt, also zum einen, das Gitterbett hat bei uns nicht funktioniert, wegen der Einschlafbegleitung auch, weil ich habe da ja einfach gar nicht mit reingepasst. Mhm. Und ich habe gemerkt, jetzt wo wir das neue Bett geholt haben, habe ich sie auch so ein bisschen ähm, involviert, so Bettwäsche aussuchen. Und ich habe ja gedacht, das wird ein Riesenakt, die aus unserem Bett rauszukriegen, ne? Mhm. Aber dadurch, dass ich sie so involviert habe, und dann war sie so, und dann haben die beiden Opas zusammen, als sie zu Besuch waren, haben ihr Bett aufgebaut. Und dann war die da irgendwie so stolz drauf. Und dann hat die gesagt: Also, da war das noch gar nicht fertig. Ich wollte eigentlich noch so viel gemacht haben, ne, um das halt hübsch zu machen, damit sie mhm. sich halt wohlfühlt. Und dann hat sie gesagt: Mein Bett. Ja, mein Bett? Und dann ist sie da auch abends, er wollte sie so, sie denn so in unser Bett bringen, Er sagt nein, mein Bett. Und ist halt zielstrebig in ihr Bett gegangen und seitdem schläft okay. sie da auch. Und auch Geil. nachts, aber ist, das Ganze hat einen Haken, mhm. weil jetzt auch nachts, wenn sie dann halt öfter wach ist und ich so sage, wollen wir zurück äh, ins, ins, ins große Bett gehen? Nein, Mama, unser Bett. Also, und unser Bett ist denn nicht ah. unser, unser Bett, sondern unser Bett ist jetzt, ich habe ein gemeinsames Bett mit meiner Tochter. <lacht> Wundervoll. Es ist 90 Zentimeter breit und zwei Meter lang.
1: Immerhin ist es zwei Meter lang.
0: Ja. Das ist der Haken an der Sache, dass ich jetzt auch sehr viel Zeit des Nächtens nicht in meinem Bett verbringe, was in dieser Anfangsphase, wo man sie daran gewöhnt hat, dazu geführt hat, dass ich nachts panisch aufgewacht bin und gar nicht mehr wusste, in welchem Raum ich jetzt eigentlich bin. <lacht> Bin ich bin jetzt im Schlafzimmer, bin ich bin jetzt im Kinderzimmer. Dieses Babyfon sprengt gerade an. Wo bin ich eigentlich? Bin ich schon da? Bin ich da? Oh nein! Ja, das ist blöd. Sehe ja. ich ein. Ja. Aber ja. Die, die, die wenige Zeit, die ich alleine in unserem Bett schlafe, ist auf jeden Fall ein Genuss. Man, das ist schön, wenn man sie verlängern könnte und die Unterbrechung rausnehmen würde. Oder dass mein Mann diese Unterbrechung übernehmen könnte und nicht aber also, ich dahin latschen muss.
1: Ähm, bei uns ist es so, sie, also, sie hat ja bei uns erst im Bett geschlafen. Dann hat sie es ja einmal geschafft, sich quasi rauszurollen. Mhm. Also es war morgens früh, ich war noch nicht richtig wach. Sie so, ich gehe jetzt. <lacht> Hat sich darunter gerollt, Habe ich das auf Instagram erzählt? Hat Oliver Pocher erstmal ja, ja. mich in seiner Bildschirmkontrolle fertig gemacht, wie das passieren könnte? Ja. Ja. Ich bin, ich bin halt, ich bin ein, ein, eine schreckliche Mutter, dass mir das passiert ist. Ja, weil, weil du noch, auch immer ich, nur
0: am Handy hängst, weißt du? Weil ich
1: immer am Handy hänge, während genau. ich schlafe. Genau. Äh, <lacht> ja, nee, und weil ich, also ich hätte das Bett ja noch viel besser absichern müssen, also. Also ja,
0: natürlich, so, dass man auch gar nicht mehr raus. Am dass besten man gar nicht so mehr Garten rauskommt. Drumherum also, macht, ne?
1: überhaupt, warum schläft das Kind? Und also, ja, es also ist halt passiert, war halt doof, war, 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 aber es ist nichts passiert.
0: du bist nicht die Einzige. Ich ja, glaube, ich, ich habe schon von so vielen gehört, wo das passiert ist. Und auch unsere Tochter ist, ist aus dem jeden. Bett gefallen, als wir äh, Netflix geguckt haben. Ja,
1: das ist... Das ist doof und es sollte nicht passieren und man ja. versucht es zu vermeiden, aber es lässt sich nicht immer verhindern, Nein. dass Unfälle passieren. So. Genau. Aber das war dann auch irgendwo mit der Punkt, weil also ich wusste nicht, was ich beim Bett noch, noch, noch mehr absichern sollte, ähm, dass ich gesagt habe, es so, muss jetzt hier irgendwie anders sein. Da haben wir halt ein Gitterbett geholt, das ins Schlafzimmer gestellt. Und dann, das hat eigentlich gut geklappt, dass, wenn sie dann eingeschlafen ist, habe ich sie da reingelegt. Und ähm, wenn sie dann irgendwann aufgewacht ist, habe ich sie gestillt zwischen uns gelegt ähm, und dann halt nicht mehr wieder zurückgelegt. Hm. Und morgens passe ich einfach besser auf. Wenn sie wach ist, stehe ich auch direkt auf und ich äh, mache mal die Augen zu, weil ich denke, ah, sie schläft schon wieder. <lacht> äh, naja, das hat dann eine Zeit lang irgendwie gut geklappt und bis ich irgendwann zu dem Schluss kam, also bzw. Mein Mann auch meinte, wenn sie da schläft, kann sie nicht auch in ihrem Zimmer schlafen. Und das äh, hat dann auch haben wir dann ausprobiert. So mit, zum ersten Geburtstag haben wir einfach kurz später haben wir einfach das Bett in ihr Zimmer gestellt. Mittagsschlaf, easy peasy, schläft sie da komplett drin und das ist so total, weil ich dann endlich das Schlafzimmer während ihres Mittagsschlafes auch betreten kann. Das heißt, ich kann ja. mich umziehen, ich kann Klamotten da rausholen, ich kann die Wäsche einräumen. Das ist, das ist richtig schön.
0: Mhm,
1: definitiv. Und das andere ist auch, sie schläft da bis Mitternacht drin, dann stille ich sie meistens das erste Mal. Ich bin aber gegen Mitternacht in der Regel noch wach, bin ja eine Eule. <lacht> ähm, leg sie zurück und dann schläft sie dann noch bis zwei, drei, vier, fünf, je nachdem jeden Tag anders. Ja. Ähm, und dann hole ich sie wieder zurück, stelle sie bei uns im Bett und ähm, das passt eigentlich ganz gut. Haben da das Baby vorne da stehen, das, das stört mich auch nicht so, weil ich, ich schlafe auch schnell wieder ein. okay. Ähm, aber das ist sehr schön, weil man da natürlich nochmal echte, also dass man einfach mal alleine, alleine mit seinem Partner in seinem Bett schläft, das hatte man ja sehr, sehr lange nicht. Definitiv. Das ist schon schon cool irgendwie. Man hat so eine gewisse Freiheit wieder zurückgewonnen,
0: finde ich. Richtig, also es ist ja so, ne, also schon alleine dieses, ich gehöre nicht, oder wir gehören ja nicht zu den Paaren, die eng umschlungen einschlafen, äh, aber schon alleine diese Möglichkeit, sich mal vor dem Schlafen gehen, mal so kurz, so fünf Minuten an jemanden ranzukuscheln, sich mit jemandem zu unterhalten, alleine ja, das, das ist schon da ja so, ne? aber, aber überhaupt mal so, dass du auch mal die Nähe von deinem Partner äh, irgendwie beim Einschlafen hast und nicht nur diesen kleinen Zwerg dazwischen dir liegen hast. Das finde ich ja auch schon mal. Ja. Irgendwie. Also es ist ja nicht und, so, dass und, ich... Das und so diese Möglichkeit, man geht abends ins Bett und macht Netflix im Bett. Ja, was machen Im wir eigenen
1: ja. Bett. Wir haben auch keinen Fernseher im <lacht> Schlaf. Nee, Zimmer. machen
0: wir mal iPad, aber so diese <lacht> Müll oder abends im Bett mal ein Buch zu lesen oder so. Ja, verrückt,
1: man kann ganz viele Sachen machen. Ja. ja. Aber ähm, was ich noch sagen wollte ist... Mm dass ich es schon wieder vergessen habe. Diese Stilldemenz oder Schwangerschaftsdemenz oder Mama Mama-Demenz, ich schwöre dir, ich, mein Faden ist ungefähr ein Zentimeter lang und ich verliere ihn ständig.
0: Ich glaube, was, was wir noch hier nicht haben, ist das Thema Durchschlafen. Aber so wie ich das richtig gehört habe, schläft unsere Frau nicht durch. Und kurzer Spoiler, auch unsere Tochter mit über zwei Jahren schläft noch nicht durch. Ähm, kann auch bis zum dritten Lebensjahr dauern.
1: Weiß nicht, ich habe letztens eine Influencerin gesehen. Da war das Baby zehn Monate alt oder so. Und die ja, haben sie gesagt: Ja, wir machen jetzt das Durchschlafen. Und die Mutter hat einfach in einem anderen Zimmer geschlafen, der Vater hat das alleine gemacht und dann hat das Kind nach drei Tagen durchgeschlafen. Und ich so, mhm. bitte was? Aber auch das, jedes Kind ist anders. <lacht> bitte was? Also, ich meine, die hat ja Hunger. Was soll ich denn machen?
0: Ja. Also, Gibt's jetzt, also fragst du jetzt 100 Leute, dann kriegst du 100 Antworten. Also, ähm, ja, Nein, ich will gar keinen fragen. Ich will auch gar keine Meinung zu haben. Wir nee, machen das es einfach, ist einfach so. Jeder, jeder sollte das so machen, wie ja, es sich für ihn richtig anfühlt. Und, wie wir es machen. Fertig. Genau. Und wenn man an einen Punkt kommt, wo man für sich sagt, das geht so nicht mehr, irgendwie weil alle Beteiligten drunter leiden, dann kann man überlegen, dass man daran was ändert. Aber ansonsten, und das ist auch eigentlich so zum Thema Babyschlaf, meine Kernmessage, jedes Kind ist anders. Und nur weil bei irgendjemandem das mit dem Durchschlafen funktioniert oder das funktioniert oder jenes funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es bei einem selbst funktioniert. Ja, genau. Was das ich, dann... welchen Tipp ich ganz cool fand, den habe ich von der Schlafberaterin bekommen, gerade zum mhm. Thema eigenes Bett, war, viel hat natürlich auch immer mit innere Haltung zu tun, weil das überträgt man ja ans Kind. Und die gesagt haben, wenn ihr das angeht, dann fragt euch vorher selbst, wollt ihr das? Wollt ihr das wirklich? Also mhm. seid ihr klar da drin, dass euer Kind nicht mehr in eurem Bett schlafen soll? Dann geht das an, weil dann ist man halt an vielen, weil was halt nicht funktioniert, was halt viele sagen, ist halt so dieses rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Ne? Ja okay, mhm. dann heute mal wieder nicht. Ja, dann heult mal wieder doch. Also so ein bisschen, wenn du als Mama noch nicht loslassen kannst und dann noch diese Nähe von deinem Kind nachts noch, Genießt und einfach noch haben willst, und was ja auch völlig in Ordnung ist. Ey, dann, wenn man keiner das nicht. ein Problem
1: hat, dann ist doch super. Dann lässt man das genau. halt so. Aber ich habe halt auch überlegt: Ja, verkaufen wir jetzt unser Bett und stellen uns da so eine, eine Wiese hin, irgendwie, dass da auch niemand rauskullern kann und keine Ahnung was. Und ich bin halt zu dem Schluss gekommen: Nee. Das nee, sehe ich ja. irgendwie nicht ein. Dieses Boxspringbett war sehr toll. Wir haben das extra auf unsere Rücken und keine Ahnung, was irgendwie anfertigen lassen. Und ich äh, habe keine Lust, mir da jetzt so eine Ikea-Variante äh, äh, so reinzustellen nicht. und keine Ahnung, was. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie das so braucht. Meine, Mein Plan ist so, wenn sie jetzt alt genug ist, dass sie selbst aus ihrem Bett aussteigen kann, dann mache ich das andere Gitter vom Bett. Ja, und dann kann sie nachts aussteigen und zu uns rüberkommen und sie meint, sie möchte, sie möchte wechseln. Ich meine, das dauert noch ein bisschen, wie ich meine. Ja,
0: also das war auch so meine Illusion. Das mhm. kann sie ja jetzt rein von der Sache her, ne? Ähm, weil der Schlafsack hat ja auch Füße und das ist im Übrigen auch was, ne? Umso umso mehr die Kinder halt auch selber ins Bett rein und raus. Und also wenn die nachher größer werden, dann ist das für mhm. die auch irgendwie, fühlt sich das für die selbstbestimmter an und dann nehmen die das in der Regel auch besser an. Ähm, aber sie könnte das ja jetzt auch, ne? sie könnte ja rübergedackelt kommen, aber das macht sie nicht, also sie sitzt dann, also eigentlich das Babyfunk geht an und ist, das tönt in meine Ohren Komm Mama, komm, komm Mama, komm also <lacht> Sie könnte auch einfach rüberkommen, ne? Nein, aber die Mama kann ja auch laufen <lacht>
1: <lacht> Ja gut, ich weiß aber noch nicht, wie sich das bei uns
0: entwickelt ich gebe mich noch der Illusion hin, dass sie selber kommt ich, ich habe die Illusion auch noch, dass irgendwann das so, dass wir das schaffen, dass sie dann einfach zu uns rüberkommt. Mhm. Aber ich glaube, dafür muss auch erstmal der Punkt kommen, dass sie halt auch einfach nur noch einmal die Nacht oder so aufwacht und nicht äh, noch zwei, drei, viermal. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber es ist, es ist ein, ein Thema und das ist für jeden anders. Und ich finde das auch, ich finde das auch in Ordnung. Am wichtigsten ist halt, dass alle irgendwie Schlaf bekommen, so viel es geht.
0: Ja. Und genau. wie man
1: das dann löst, ist am Ende egal.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ich meine, wir berichten da ja auch immer auf unseren Instagram-Accounts fleißig drüber. Ja, genau. Also... Ich warum wollte das jetzt auf jeden wir das noch eigentlich angehen? nicht
1: mal mittags, also mittags genau. In der Mitte des Podcasts war auf Instagram. Ja, das Instagram stimmt. Ne? Jetzt, wo wir uns an, am Ende eh keiner
0: mehr zuhört, ja, genau. beweisen wir auf unsere Instagram-Accounts. Ja. Ach, naja, aber trotzdem. Also ich werde da auf jeden Fall, weil das war euer Wunsch, ähm, darüber mal berichten, warum wir dieses Bett gewählt haben und äh, ob wir damit gut klarkommen und ob. Du musstest
1: mal in deiner Story nochmal noch mal,
0: zeigen, was sie sich so ausgesucht hat und so. Ja, mache ich. Und ob ich mir da auf die Birne einhaue, diese Frage kann ich schon beantworten. Ja. <lacht> <lacht> Aber du beantwortest es auch gerne nochmal auf deinem Instagram-Account. Ja, bei heißt... Sandra.franzke. Genau. Wieder Franz. Äh, Wieder Franz. Nur mit K.E. hinten. Richtig. <lacht> der hier wird dann nochmal äh, das volle Programm dazu. und erzähle ich dann noch ein bisschen mehr dazu. Genau. genau. Und bei Anvivien
1: geschrieben. Wie man spricht. Also A N N V I V E N gibt es auch. Mein tägliches Leid geklagt, wenn mein Kind mal wieder nachts eine Stunde wach war. Wen das interessiert? Feel free, to feel free, um Hier zu schauen.
0: Ja,
1: genau. Ja, genau. Ich glaube, da haben
0: wir genug. Oh, ich habe gedacht, wir jammern mehr, aber haben wir Ach, gar nicht so. Ich finde, das ist
1: in Ordnung.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, ist jetzt auch schon ein paar Tage, ne? Man, man, man gewöhnt sich ja irgendwie ja, an alles. Man gewöhnt sich ja an vieles. Aber die schlimmste, ich, die schlimmste Phase
1: war einfach, sie hat auf mir geschlafen und ich wollte das nicht akzeptieren.
0: Ja, nee, bei mir ist momentan die schlimmste Phase... <lacht> dass ich, dass ich wirklich so dieses permanent in dieses Zimmer gerenne und dass diese Nacht irgendwie permanent unterbrochen wird, alle zwei Stunden, dass mhm. ich, also mein Mann kriegt schon die Krise, weil ich jeden Tag schimpfend denn im Bett gehe. Ich lese, es kotzt mich an, wann ist diese Scheiße hier endlich vorbei? <lacht> weil ich wirklich einfach, ich wünsche mir, glaube, nichts ähnlicher als wieder auszuschlafen, als ins Bett das zu gehen ich. und morgens aufzuwachen und nicht irgendwie nachts noch äh, noch mal rüber zu gehen, denn da neben dem Bett zu hocken und zu warten, dass sie wieder einschläft und dann wieder ins eigene Bett zu gehen und mich dann im Zweifel daneben zu legen, dann bin ich gerade wieder eingeschlafen, und dann geht das Baby von wieder an. Also ja, ich glaube, das ist so, das ist für mich momentan Mann, die härteste Phase. Vielleicht und, schenkt dein Mann dir zum Geburtstag gerne ja
1: noch ein Bett, was ihr noch ins Kinderzimmer stellen könnt.
0: Erinnert hat, haben wir ja so, kannst du bis unten ja ausziehen. Also ich könnte ja sogar Ach. daneben schlafen. Ja. Aber irgendwie wehrt sich da auch alles in mir. Geil, hat mein Mann das riesen weißt du, mit der, <lacht> mit der, mit der Ultra-Matratze, hat er den ganz für sich alleine. Und ich schlafe denn hier auf der Gästelösung, die irgendwann mal dafür gedacht war, für Notfälle. Und wenn das Kind irgendwann zum Kindergeburtstag Besuch kommt, auf einer Matratze für 60 Euro. Äh, nein? <lacht> ja,
1: <lacht>
0: könnte schlimmer sein. Ja, naja, aber so ist es, ne?
1: Ja, wir kommen in der phasen. Realität. Alles, alles, alles Phasen. Alles phasen.
0: Was, ich hasse den Sprung. Ich auch. Aber es stimmt ja. Ja, nach einer Phase kommt die nächste. Das ist halt nur der Haken an der Sache.
1: Ja, aber mit Glück ist es halt nicht das Problem mehr, das Schlafen, sondern irgendwas anderes.
0: Richtig, genau. Also, in, in diesem, diesem Sinne. Sinne. <lacht> Nächstes Mal reden wir über... Keine Ahnung, müssen wir uns nur überlegen. Ja, genau. Irgendwas anderes Schönes, worüber
1: wir rumheulen können.
0: Richtig. <lacht> Drei essen oder Kinder. Ne, oh, Erstausstattung. Gott. Wir können ja mal bei Erstausstattung. Ja, essen.
1: Erstausstattung. Ja. Und dem ich cool. sich. Was man alles Sinnloses gekauft hat, wie ein Beistellbett.
0: Ja. Oder was man als erstes gekauft hat. Bin auch mal entspannt. Hm. Ah, ja, okay. Das Aber schön. das machen wir Bis
1: nächstes
0: dann. Mal. In diesem Tschüss!